0: Herkese merhaba. Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugünkü konumuz Fransa'da sağlık çalışanlarının durumları. Daha doğrusu Fransa'da sağlık çalışanlarının bu hafta yaptığı grevden bahsedeceğim. Bu grevin arkasındaki faktörlerden bahsedeceğim. Doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin durumlarından bahsedeceğim. Son olarak da maalesef ki Fransa'da da doktora, ve sağlık çalışanlarına daha doğrusu uygulanan şiddetten bahsedeceğim. Bunun rakamlarını vereceğim ve hükümet bununla nasıl mücadele etmeye çalışıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Sanıyorum ki bunlar hepsi global problemler, özellikle de. Sosyal medyada sorduğumda genel seçimler hakkında mı yapayım Fransa'da sağlık çalışanları mı? İkisi çok kafa kafaya oy aldı. Bu yüzden bu iki konuyu birleştirmeye karar verdim. Çünkü göreceğiz ki genel seçimler yaklaşırken çoğunluğu elde etmek isteyen e, siyasetçiler sağlık çalışanlarını memnun etmeye çalışıyor. Fakat sağlık çalışanlarından bir kesim ise kendileri aday olarak kendi seslerini kendileri tek başlarına duyurmak istiyorlar. Tek başlarına derken kimsenin aracılığı olmadan sorunun direkt muhatabı olarak mecliste söz almak istiyorlar. Şimdi dediğim gibi bu pazar günü yani 12 Haziran genel seçimden ilk turu düzenlenecek Fransa'da ve 7 Haziran'da yani geçtiğimiz salı günü genel seçimine 5 gün kala sağlık personeli bir eylem yaptı. Bu bazı şehirlerde acil çalışanların da grevlere kadar gitti. Örnek vermek gerekirse işte Bordeaux'da ve Toulouse'da acil hekimlerinin %70'ine yakınının grev yaptığını biliyoruz. Bazı şehirlerde ise örneğin Paris'te Sağlık Bakanlığı'nın önünde bir yürüyüş, bir protesto gerçekleşti. Seslerini duyurmak istediler. Genel seçimlerde şöyle 6.293 tane aday açıklandı. Resmi aday gündem Milletvekili Ve bunların 200'ü sağlık sektörüne bağlantılı işlerde çalışıyor. 120 tanesi ise direkt olarak sağlık Personeli, bu kişilerin portrelerinden de bahsediliyor. Bunlar her partinin ideolojisine yakın kişiler. Yani Marine Le Pen'e yakın olan da var, Emmanuel Macron'a yakın olan da var, başka partilere yakın olanlar da var. Ana problem burada sağlık personeli yetersizliği. Mesela 127 tane acil servisin zor durumda olduğu bilgisi paylaşıldı Fransa Hastaneler Federasyonu tarafından. Kurumların en büyük yani en temel sıkıntısı ise insan eksi yani personel. Nedir bu personel? Hemşire, hasta bakıcı ve idari çalışan konusunda sıkıntılar var. Birazcık Fransa'nın genel çerçevesini çizmek açısından önemli bulduğum için söylüyorum. Fransa'da 1354 tane devlet hastanesi, 983 tane özel klinik, 671 tane de özel hastane var. Bunlar 2019 resmi rakamları ve yine bu resmi rakamlara göre Fransa'da 393 bin tane yatak kapasitesi var. Bu zaten problem daha öncesinde de vardı. Ben lisanslı okurken mesela ebelerin yaptığı eylemleri çok net hatırlıyorum. Covid zamanı çok arttı tabii ki çünkü sümenaj yani tükenme arttı sağlık çalışanlarının da hastanelerin o zaman verdiği alarmlar çok büyüktü işte camlara çıkıp sadece alkışlamakla olmayacağını bunun hepimiz biliyorduk sağlık personeli zam zamın dışında da manevi olarak onların önemli olduğunu hissettirmesi gerektiğinde altın her çizmek gerekiyor. 2019'daki rakamlara göre yine Fransa'da 1 milyon 128 bin sağlık personeli var. Bunların 227 bini doktor. Doktorlar da şöyle 102 bin tanesi aile hekimi, geri kalan 125 bin tanesi de specialist. Yani jinekolog, diş hekimi olarak düşünebilirsiniz. Pardon diş hekimleri değil jinekolog, kardiyolog, ürolog yani belli bir uzmanlığı olanlar diyelim. 74 bin eczacı var, 43 bin diş hekimi var. 23.000'de EBE var. Zaten bu EBE'nin sayısının çok az olduğu da her seferinde söyleniyor. Ee, şöyle bir şey var. Ee, mesela 765.000 tane de hemşire var. Yani doktor sayısının kat ve kat üstünde. Hemşirelerin ortalama maaşları 1900 ile 3000 euro arasında değişiyor. Fakat siz liberal yani kendim çalışacağım diyen bir hemşireyseniz tabii çalışma saatlerinizi ve fiyatlarınız yine de tabii ki belli standartların üstünde. Doktor maaşları da aynı şekilde. Siz kariyerinizin yeni başındaysanız ve kariyerinizin sonundaysanız tabii ki fark gösteriyor. Hastanede çalışıyorsanız ve kendi muayenehaneniz varsa tabii ki de başka başka farklılıklar gösteriyor Şimdi yatak sayısı ve personel eksikliğinden bahsettik. Tükenmişlik var dedik. Örnek vermek gerekirse rapor alıp izne ayrılan personel sayısında artış gözlemleniyor. Psikolojik çöküş var ve fiziksel sıkıntılarda tabii ki psikolojik çöküşlerin sonrasında peşi sıra geliyor. Emeklerinin karşılığını alamadıkları düşünüyorlar. Bu düşünce hakim. Covid sonrasında dediğim gibi tükenme ve yorgunluk ve her hastanede yatakların ortalama yüzde on ve yüzde yirmisi kapanıyor. Bu dediğim gibi ortalama bir rakam ve yapılan bir araştırmaya göre geçen Ekim ayında sadece yani sadece Ekim ayında 784 hemşire işten ayrıldı. Bunların 568'i devlet kurumunda, 216'si ise özel kurumda çalışan hemşirelerdi. Doktorların daha sağlık personelinin genel şikayetinde şu yönde 12 ila 24 saate kadar varan nöbet süreleri bu bizi ya tükenmeye ya da gitmeye mecbur ediyor diyorlar. Ücret sıkıntısı var. Ayda 183 euro net artış geldi maaşlara ama bu tabii ki de yeterli bir şey değil. Çünkü enflasyon %5.2'ye ulaştı, alım gücü düştü. Bu yüzden bu rakam yeterli değil tabii ki. Ve hastanelere daha çok gidilmeye başladı. Şimdi şöyle bir şey var. Fransa'da daha çok muayenehane kültürün. Hakimdir diyebiliriz. Aile hekiminden tutundu. Onkolog, kardiyolog, şinokolog, birolok, pediatri. Çoğunlukla herkesin mahallesinde bu sektörden bir doktor vardır. Ve siz randevu alır o doktora gidersiniz. Ama şehirlerde de örnek vermek ise yeterince aile hekimi bulunmadığı için insanların hastanelere daha çok yöneldiğine dair de bir açıklama yapıldı. Çünkü bu dediğim spesialist doktorlara gitmek için de pediatri harici kendi aile hekiminizden geçip aldığınız bir tavsiye üzerine ortoforiste, işte göz doktoru ya da kemik doktoru gibi birçok bunları çeşitlendiririz. O doktorlara gitmeden aile hekiminden geçmek diye de bir şey var. Ve Fransız Haftaki hastanelerin şu an önümüzdeki en büyük problemi yaz yaklaşırken e, hastanelerin yeterli olamayacağı düşüncesi. Bazı kurumlar mesela çalışanlarına izinlerini iptal etmeleri yönünde çağrıda bulundu ya da süreyi azaltmaları. Mesela kimisi diyor ki maksimum 2 hafta izin kullanın ya da başkası diyor ki maksimum 3 hafta izin kullanın. Hatta bazı hastaneler eğer ki sağlık çalışanları... İzinlerini ileri bir tarihe atarlarsa 350 euro da prim vermeyi düşünüyormuş fakat bu 350 euro neye göre belirliklerine dair bir elimde bir bilgi yok. Ama sendikalar ve sosyologlar şunu söylüyor bunlar riskli çözümler çünkü yine bitkinlik artacak insanlar tatile gidemediği için ve istifalar çoğalabilir çünkü bir rest çekip hayır yani ben daha fazla böyle çalışmaya devam edemiyorum diyebilirler. 620 sağlık kuruluşunun %20'si acil servisi konusunda sıkıntı çekiyor ve Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre 60 bin hemşire örnekleme üzerinden yapıldı bu. %15'i kesinlikle mesleği bırakacağım diyor. %30'u da bu konu aklımın bir köşesinde diyor. Ee, jinekologlar Sendikası'ndan da bir açıklama gelmiş mesela bu salı günkü eylemler doğrultusunda. Sağlık personeli sıkıntısı çok, kritik bir seviyedeyiz. Doktor mesela pediat Fransa'da 8500 tane pediat varmış, anestezi uzmanı sayısı 11500, ebe ise 24000 dediğim gibi bu rakamlar az olduğunu söylüyor jinekologlar sendikası. Macron da tabii ki 1 Temmuz itibariyle büyük bir sağlık konferansı düzenleyeceğini, bu sektörde önemli olan kişilerin hepsini bir araya geleceğini ve buna bir çözüm arayacağını söyledim. Ama tabii ki genel seçimler yaklaşırken böyle bir vaatte bulunması çok normal. Bunun ne kadarını gerçekleştireceği bizi ilgilendiriyor? Çünkü vaatler zaten siyasetçilerin en çok sevdiği fakat çoğunlukla yerine getirmediği bir planlar zinciri diyelim. Ve dediğim gibi bu sağlık... Uygulanacak. Bir de şöyle bir açıklama okumuştum. Bu sağlık sektörüyle ilgili çalışan bir sosyolog şunu söylüyor: 90 ve 2000 yıllarda uygulanan hatalı bir politikadan bahsediyor. Diyor ki, bütçe sorunlarından kaynaklanan bir plan yapıldı. Bu da şöyleydi: Daha az doktor olursa, daha az reçete yazılır. Daha az reçete demek devlet bütçesinden daha az para demek. E bunun sonucu olarak da doktor sayısının tabii ki yıllar içinde artması zaman alıyor. Daha az doktor olması. Hemşirelerden bir tanesi mesela normalde 12 hastaya aynı anda bakmamız gerekirken biz 24 hastaya bakıyoruz diyor. Bu da 12 saatlik bir çalışma süresinde 40 hastaya bakmak durumunda kaldıklarını söylüyorlar. Kimisi serbest çalışmaya yöneliyor. Kendi zamanını ayarlamak ve vakitini ayarlamak için. Bir de şu da tabii ki çok önemli bir detay bence. E, randevu süreleri. Mesela aile hekiminden randevu süreniz 6 gün olabiliyor. Pediatri 22 gün. En uzun süren göz doktoru. Mesela bir göz doktoruna gitmek istiyorsanız 3 ay gibi bir bekleme süreniz olabilir. Dermatolog 6 ay. E, diş hekimleri 15-20 günde değişiyor. Dermatolog da 9 ve 10 gün. Ama tabii çok durumunuz acil süre. Semptomlarınız da... Büyük bir artış varsa bu süreler azaltılıyor ama dediğim gibi en çok sıkıntı göz doktorları ve dermatologlar konusunda tabii bir doktorunda 10-12 senede yetiştiğinde göz önünde bulundurmak gerekiyor bunlar kolay şeyler değil son olarak da Fransa'da birazcık sağlık çalışanına şiddetle ilgili yaptığım araştırmadan bahsetmek istiyorum. 2022 senesi rakamlarına ulaşabildim ben. 2020'de 955 şikayet olmuş. Bunlar Bu saldırıların hedefinde %62'sinde sağlık, e, aile hekimleri var özür diliyorum. %38'de diğer doktorlar, diğerleri dediğimiz en çok göz doktorları, psikiyatrlar, dermatologlar ve jinekologlar şiddete maruz oluyormuş. Saldıranların %54'ü hastanın kendisiyken %15'i yanında refakatçi olarak gelen kişi. %2'si bir e, saldırı cihazı, aleti kullanarak bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu da en çok bastonla yapılıyormuş. Hani silah değil, baston. Yüzde birinin çok çok azı da bıçaklı ya da kesici bir aletle saldırı var. Bu saldırıların yüzde 67'si sözlü şiddet veya tehdit. Yüzde sekiz ise fiziksel saldırı olarak ilerliyormuş. İşte bu şiddetin e, tabii ki nedeni olmaz. E, hiçbir şekilde kabul etmemek gerekiyor. Doktorların önemini... Covid zamanında başta olmak üzere diğer illa başımıza gelmesine gerek yok. Önemini anlamamız için çok önemli insanlar olduklarını, hayatın devam edebilmesi için onların varlıklarının elzem olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sağlıkta şiddete kesinlikle, gerçi hayatın her yerinde şiddete hayır dememiz gerekiyor. Ve maddi ve manevi koşullarını yükseltmek gerekiyor ki toplum sağlıklı bir şekilde, insani bir şekilde yaşamaya devam etsin. Maalesef bu programı hazırlarken de yine... Birçok hastanede sağlık personellerinin gittiğini, ülkeden ayrıldığını okudum, saldırıların olduğunu okudum, kapatılmak zorunda kalan servislerin olduğunu okudum. Umuyorum ki bu konular artık bizim için çok uzakta kalır. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere.